0: ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Давайте начнем с, поскольку я чисто выпросил межподкастовый донат, на, на того, чтобы вынести его в заголовок, поэтому взял первый вопрос. Но ну, первый, конечно, донат был... Про поздравьте Кристину, но не, не выносить же его в заголовок. И мы обязательно поздравим. Начнем с человека под ником «Прислал сообщение 50 рублей». А может, ну его. Может, хватит ныть и выживать. Может, пора на работу выходить. Онлайн падает, донаты тоже. Пора торговать телефонами идти. Вот тебе межподкастовый вопрос. Хороший межподкастовый вопрос, но только это не межподкастовый ответ. Потому что... Это не альтернатива, не вариант, понимаешь, идти на работу, не потому что я ленивый или еще что-то в этом роде, а потому что это не имеет смысла ни с какой точки зрения, никто не даст мне зарплату в 60 тысяч работы, на... торгуя телефонами, никто никогда не даст мне такую зарплату. Сейчас я получаю условно вонючие 60 тысяч рублей в месяц. И при этом я занят, ну, грубо говоря, ночью, можно сказать, в свободное время. А днем я могу встречаться с своим ребенком. Вот, могу делать какие-то дела. И надо мной не давлеет начальство. Но это все плюсы. Это все плюсы при существующих образовавшихся минусах вроде просадки по зрителям, потерям, потерей донатов и всего остальному. Но в целом самое главное это то, что ни на какой работе мне, 42-летнему, не дадут такую зарплату. И в В нашей стране все еще процветает эйджизм. Конечно, с ним эм, успешно борются и действительно в охрану пятерочки берут любых возрастов или там на вахту или сидеть проверять пропуска, не имеют права отказывать пожилым людям, но на этих работах нет зарплат в 60 тысяч, которые я имею, понимаешь? Поэтому это не может быть альтернативой. И все. Альтернатива это когда э, хотя бы чуть-чуть побольше, чтобы переходить на это взамен полусвободного рабочего дня. А у меня есть 60 тысяч и ну, практически нет привязки ко времени, то есть в любой момент я могу начать. И поэтому, если ты мне предложишь какую-то работу, на которой мне будут платить 100 тысяч, мы будем это рассматривать. Но пока ну пока и навсегда нет таких работ для необразованного 42-летнего обрюскшего старого человека, чтобы ему платили на старте 100 тысяч. Вы, конечно, можете предложить работать э, в надежде получить карьерный рост, но любая возможность – это наебалово. Может быть, карьерный, а может быть, я книгу напишу, а может быть, у меня появятся подписчики Я на, может быть, никогда не рассчитываю. Можно воровать, там будет 60к. Ну вот, можно одновременно работать и стримить, но я тоже старый и слабый человек. Я либо откажусь полностью от стриминга, и тогда... И тогда... Ну, то есть, я откажусь полностью от стриминга. От стриминга и будет не то, что я ожидал. То есть, если бы я пошел на вторую работу, да, грубо говоря, зарабатывал бы там в два раза больше, 60 плюс 50 и было бы 110. А на самом деле я просто не смогу стримить. У меня просто не хватит сил. И получается, что я поменяю стриминг 60-тысячный на 50-тысячную работу. Потому что две-то работы я не потяну. Понимаете? Вот и все. Я не чувствую в себе силы. Плюс еще шея болит. Надо идти каким-то там этим а мануальным терапевтом лечить шею, мять и прочее. На самом деле я вынес этот вопрос в, как, в заголовок, но можете что-нибудь пообсуждать, и чисто поприкалываться, потроллить, какие бы работы мне подошли всерьез или не всерьез, или предложить что-то, да, где можно получать э, стабильную зарплату больше, чем 60 тысяч. Может, какие-то варианты есть карьерного роста. Можем опять поточить лясы попрограммировать, потому что мне это больше сказать нечего, потому что на самом-то деле у меня нет никакого образования и никакого опыта работы. А мой опыт работы абсолютно нигде не применим. Э -э, турист из Пиздебольсбурга нигде не нужен. Э -э, вопреки э, кажущейся э -э, близкой, отрасли, такой как продажи, на самом деле продажи никак не связаны со способностью разговаривать. С, со с умением вести прямые эфиры, отвечать на вопросы, вообще никакой связи нет. Говорю вам как человек, продававший телефоны и нихуя их не продававший. Я прекрасно разговаривал с покупателями, долго они уходили успокоившимися, радостными, в хорошем настроении после приятной беседы с этим торгашом, но не купив у меня ничего. Обожаю Гундос на тему ухода из стрима. Ингвар, вы бы могли э, в межподкасте, куда-то мне показывать в межподкасте задать свой вопрос, чтобы я его вынес в заголовок. Просто если я в заголовок выношу ответы на вопросы, то вы не прибегаете. И э, я попросил в телеге накинуть какой-нибудь вопрос. Этот вопрос накинули единственным. Первый донат был э, с поздравлением Кристины, а второй был с вот этим вот. И вот он, первый донат за сегодня. Кварат 100 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, привет. Поздравь, пожалуйста, Кристину с днем рождения. Ей 22 сегодня исполнилось. Поздравляем Кристину э, с 22-летием. Она очень классная. Меня с твоим контентом познакомила. И вообще я ее очень люблю. Не только за это. Поздравляем Кристину с 22-летием. Желаем вам счастья, здоровья, счастья, здоровья, здоровья, счастья, счастья, здоровья. А если фотографом или видеографом на фриланс податься – я люблю фотографировать, но не людей, не людей. Людей вообще не терпеть не могу фотографировать. Я фотографирую э, только Костю и Букашку и все, больше никого, э, потому что э, Костя идеальная модель, он не смотрит, ему все фотографии нравятся, вот а букашка моя женщина, и больше а, а, от остальных слушать претензии о том, как они должны выглядеть на фотографиях, я выслушивать не хочу. Мудрец, я вижу тебя водителем детского паровозика в парке развлечений. Только ведущий на радио и то платить много не будут там». Так не возьмет никто меня ведущим на радио. Я плохой ведущий на радио, потому что я не канонически выражаюсь. Я скорее ответчик на вопросы, или, знаешь, там, например, вести на подсосе какие-то совместные по типу стилавины друзья. Я не классический ведущий на радио. То есть вы можете послушать, как они там, знаете, между мелодиями. Эй-эй-эй-эй-эй, с вами вновь 38 и 9 FM радио. Две какашечки. И сегодня мы посвящаем наш эфир року девяностых. И слушаем песню группы Демо под названием Демо. Пам-пам. Пам-пам-парарам. Пам-пам-пам. Пам-пам-парарам. Пам-пам-пам. Сейчас пять сек. Так. Так, 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 Ой-ой-ой, ой ой не туда нажал, не туда жахнул. Так. Да что ж такое-то? Нажимаю, нажимаю, не туда не попадаю. Так. А видеографом я и не умею быть. Я не жалуюсь, я искренне. Понятно. Костя, 1000 евро, 60 рублей. Норм, бабки, молодец. А, 1000 евро. Понятно. Когда вы диагностировали тревожно-депрессивный синдром, расскажите, как у тебя проходила терапия? Терапия у меня не проходила. Я проходил к врачу, психотерапию, психотеатру, психотеатру, и он мне прописал таблетки, и я пью эти таблетки. Гаганат, а я, наоборот, уволился в феврале с работы в 150 тысяч, начал стримить «Долбоеб ли я?» Определенно, да, но «Долбоеб» с целью и мечтой. Какой то интересный молодой человек, а зачем ты уволился?» с зарплаты в 150 тысяч, как тебе мешало э, на начале своей карьеры стримить с работой? Я-то вот не могу на работу выйти, мне сил не хватит, я старый, но если б я уже работал, как я и начинал всю свою деятельность, как и все, в принципе, начинают, если ты не школьник и не студент, то ты начинаешь э, параллельно с работы, и только когда выходишь на доход, равный своей зарплате, ты забрасываешь. Ну и какой у тебя сейчас доход? Сколько у тебя людей? Сколько у тебя зрителей? Какие ваши перспективы? Когда Кадавры, так, это я прочитал, никак не проходила у меня терапия. Терапия у меня проходила никак. Ты можешь быть хорошим лайф-коучером. Нет, не могу быть, потому что для того, чтобы учить людей жизни, нужно наслаждаться этой жизнью, нужно их заставить поверить в то, что я наслаждаюсь этой жизнью и учить их чему-то. Я могу быть the лайф коучером понимаешь, или лайф декоучером коучером как бы там правильно сказать. Мог бы стать свадебным фотографом и зарабатывать 1200-300. Это так, Зарабатывают свадебные фотографы, реально? 1200-300 зарабатывают свадебные фотографы? Нихуя себе, блядь. Ну, тоже, у всего свои минусы есть, да? То есть, у работы стримером, ютубером есть хейтеры. Но как-то к хейтерам ты уже привык, ну, то есть, благодаря своему опыту, да? изрядному. То есть э, приобретаешь какую-то корочку, да, броню и как бы похуй на это. А вот, например, смотришь в ТикТоке, как э, фотографы взаимодействуют с клиентами или как фрилансеры взаимодействуют с клиентами и думаешь такой, ёбанзебиты, нахуй бы мне это нужно, когда э, клиентам не платят или э, фотографию заведомо неудавшуюся ты делаешь, там где-то смотрел в, в черно-белом причем описывает фотограф так, как я тоже могу описать. Знаешь, делаешь фотографии э, в очень-очень очень плохом освещении, э, разноцветном. И, в принципе, ракурс нормальный, но по цветам вообще не вытащить, нихуя. И делаешь ее черно-белой. И от тебя требуют цветную фотографию. А потом самое главное, что ты не можешь давать исходники и все остальное, потому что э, у людей нет вкуса. Э, и я вот так же, например... Э, с Анастасией взаимодействую. Я фотографирую и выбираю фотографии. Она говорит, давай я выберу. Давай я выберу там, типа, какую сделать. А я не позволяю это делать, потому что выбор фотографий, которые ты нафоткал, это тоже а, то, под чем я ставлю подпись. И если ты просто отдашь там исходники и все остальное, то эти тупые, глупые люди возьмут и самые ублюдочные фотографии со своим хуевым вкусом выставят в инстаграм напиш и напишут это фотограф Петя Бикетов сделал и люди такие посмотрят да Петя Бикетов ебанутый он же хуевый фотограф такие дегенератские фото делать нихуя не умея обрабатывать мы никогда к нему не обратимся понимаете и вот ты сделал значит там 600 фотографий из них условно 6 Сделал хороших по своему вкусу, потому что у тебя вкус есть, я имею в виду свадебный фотограф, и от тебя требуют бля, остальные дать. И ты, значит, эм, остальные если дашь, а потом видишь, как они выкладывают и делают подпись, блядь. Это Петя Бегетов, мы так довольны, а люди такие, бля, он дурак, блядь, он дурак вообще. К нему нельзя обращаться, если он такие фотографии делает. А дело в том, что в современном цифровом фотоискусстве это раньше там экономили пленку и все остальное. Сейчас же не так. Сейчас же совершенно другой принцип. Ты делаешь полторы тысячи фотографий, из них выбираешь две лучшие, идеальные. Все остальное летит в мусорку. В цифровую мусорку, корзину на рабочем столе. И никто не узнает, сколько ты сделал до этого фотографий, чтобы получить нужный тебе результат. То есть фотографирование – это не только фотографирование, но еще и выбирание потом из этого всего. Стоящего результата. Так что э, взаимодействие вот со всеми этими умственно отсталыми, я не знаю. Помню передачки на телеке 90-х, когда там под музыку коллектив завода «Россельмаш» душевно поздравляет бухгалтер Шуанну Пауну и желает ей долгих лет жизни. Да. А что за певица Дора? Что-то знакомое, да? Это как Дора-путешественница? Как Даша-путешественница? Что-то знакомое. Певица Дора Дарья Шиханова. Ну ладно, это не важно все. Это все не важно. Пау -пау. Стань видеомонтажером. Интересно звучит. Звучит как идеальное начало инфо карьеры. Здравствуй, Кадавр. На меня повесили расходы в один ККК. Тысяча миллиард? Заставили уволиться. Зрителей 20-40. Заработка нет. Пока только вложения. Живу на отложенные деньги. Расходы в 1 миллиард? На тебе наложили расходы в 1 миллиард? Врывайся во влоги. Я кайфовал с твоих влогов с крыши, где звук был на петличку. Кому еще нравятся мои влоги и кто готов их смотреть в бусте? Ты офигел, Дору не знать. Внимание всем, в чате есть богатые девушки, которые смогут своего парня... С... А, вопрос такой Артур написал. Внимание всем, в чате есть богатые девушки, которые смогут своего парня содержать и обеспечивать. Э, да, вот вчера у нас Анюта заходила, только потом оказалось, что она донатит почему-то под именем Влад. То есть ты найдешь себе девушку, которая готова тебя содержать, но когда ты придешь э, к ней в гости, окажется, что это... Влад. Вот. Но он потребует, конечно, от тебя отклика. Сори, не миллиард, один миллион. Но кто не знает трек Дора Дура. Понятно. Про выбор заказчикам самых плохих вариантов это прям в точку. Да. Но это я в ТикТоке посмотрел и примерно понимаю, как это происходит. Я же говорю, мне нужно преодолеть свою лень, и чтобы влоги дальше писать и научиться монтажу. Чепка пишет, один миллион легко набьешь стримингом. Ха -ха -ха. Если Влад похож на девушку, то мне норм. Нет, это ты после его встречи будешь похож на девушку. И не совсем на девушку, а скорее на женщину. Я бы даже сказал, знаешь, на такую женщину с острова Тартуга времен пиратов Карибского моря. Вот на кого ты будешь похож после встречи с Владом. Такие богатые не нужны. А, вот, а только таким богатым ты, Артурчик, и можешь быть нужен. Ты думаешь, ты нужен будешь Гальгадот или там Скарлетт Йоханссон? Нет, ты только вот таким Анютом-Владом будешь нужен. Так что, либо так, либо никак. <сасыпь> Донат с повидлой. 50 рублей с покрытием комиссии. Что движет людьми, которые гасят любую инициативу? Зачем тебе это надо? Хернёй занимаешься? Лучше бы что-нибудь полезное. При этом сами не делают ровным счетом ни хера. Что, что так? Надо загасить желание что-то делать. И это хоть про личные увлечения, хоть про общественную душу, движуху, вообще про все. Прямо в твоём Данате содержится ответ. А ответ «при этом сами не делают ровным счетом ни хера. Именно поэтому они тебя и демотивируют». Они могут этого даже не осознавать. Это не как-то делается со зла, там, знаешь, там, э, какие-то э, прям э, осознанные маньяки или еще что-то в этом роде. Нет. Это люди э, демотивируют тебя, чтобы у тебя ничего не получилось, чтобы на твоем фоне э, не выглядят хуевыми. Понимаешь, когда... Сколько этих -то, тиктоков, анекдотов про это. Знаешь, вот вы с подругой, ты что делаешь? Я лежу, и я лежу. А ты что делаешь? Я лежу, и я лежу. А ты что делаешь? Да вот пошел на пробежку. Вот сука, блядь, тоже пойду в фитнес-зал. Вот мразь, блядь, могли нормально посидеть. Или как вот эти анекдоты про э, дачу. Знаешь, да, приехал на дачу с родителями, этом, с бабушкой и дедушкой, да, и, значит, дед забегает такой, Эдита, васильевы это, смотри. Крышу новую кладут Бабка такая, блять, крышу новую кладут Вот не могут нормально посидеть ну бери краску, пойдем забор красить Тоже как будто бы что-то делаем Понимаешь, это же заставляет Тоже что-то делать, а вдруг у тебя, сука, пидор Получится, а вдруг у тебя Мразь получится Это что ж получается, я говно Причем я-то ничего не делал То есть ничего не сделал для того, чтобы быть хуже, чем ты Никаких условий усилий не прилагал, ошибок не совершал. Я просто сижу себе ровно, а ты, мразь, вдруг начинаешь что-то делать, добиваешься в этом успеха, и вдруг я, абсолютно не совершив никаких ошибок, не приложив никаких усилий, вдруг становлюсь говном. Это ж неприемлемо. Не делай, нихуя у тебя не получится, пес вонючий. Будь как я, иди в засадке вместе с нами, в грязи, в хлеву. «Куда ты, Боров, Борько, попёрся? Нет у тебя никаких шансов. Ты жирная свинья. Лежи вместе с нами. Ешь крючево». Да «Нахуй тебе это надо, блядь! Лежи на жопе ровной. Ты че самый умный, блядь? Да никакой ты нахуй не умный, блядь! У тебя нет даже красного диплома. Мы с тобой вместе учились». «Кто, блядь? Серега, Да ты гонишь, что ли? Он же тупой, блядь! Ты же тупой!» Ты же тупой, блядь. Ты, ты же, блядь, бэушный ладу купил. Блядь, он тупой. Да нахуй тебе это надо? Ничего у тебя не получится. Никогда это не пробовал. Ты всю жизнь на работе работал. Какой бизнес? Зачем тебе это надо? Столько деньги потеряешь. Ты, вот, попомни мои слова, блядь. Попомни мои слова. Нихуя у тебя не получится, блядь. Потом я тебе буду говорить. Я же говорил. Мы все будем говорить тебе. Я же говорил. Да, я и не собирался ничего делать, но после речи, когда вы точно ничего предпринимать не буду. Почему ты думаешь, что в сратые фото, которые выложили заказчики, именно не понравятся их друзьям? Наоборот, скажу: да-да, Рил круто, и закажут твои услуги. Понятно. Нежели богато, нехуй начинать. Один миллион легче набить риммингом, а не стримингом. Для совершенно неизвестного чела сложно хотя бы что-то заработать. Да. Если одного из раков хоч... один из раков хочет вылезти из ведра, другие ему мешают это сделать. Хотя каждый рак может вылезти соло. Установка на нищету от кадавра. Блять, не туда закинул. О, что ты там такое пьешь? Чупа-чупс? А, апельсиновый? Поэтому лучше ни с кем и не делиться планами, пока ничего не сделал. Да, да, да. и но э Можно пройти парочку курсов в свободном доступе и стать специалистом по VFX в играх. Друг переквалифицировался -пили -пили за три месяца с 3 d моушен дизайнера и сейчас за 2500 долларов. Так он переквалифицировался. А как работу-то искать? Ты такой сделаешь, но ну, там специалист в FX в играх. И чё, и кому, блядь? Я пишу, 42 года, старый, тупой, специалист в FX в играх. Я немного отстал в развитии, но если не сдерживать фантазию, то Костя мог бы податься в психотерапевта или типа того, занимался бы плюс-минус примерно тем же, что и сейчас, но за большие деньги». Интересно все это звуть. мы же сейчас просто ляжется точно по этому поводу, да, просто чисто, я же объявил, что мы это делаем чисто забаво ради. Но вот это тоже, а так, ну прошел курсы, да. Ну даже, блять, отучился, может быть, заочно. И что, и как находить клиентов. Что такое VFX? Душе не ебу, что такое VFX. Как лечить ячмень. Да так же, как и горох, блядь, и пшеницу. Скушай его, блядь, просто свари и скушай. Пюрешка с картошкой, 50 рублей, мы не получилось. Кадавр не думал купить мотоцикл с люлькой. Это и мотоцикл, и кабриолет, и дешево, и практично. Продукты можно в люльку складывать, букашку сможешь возить на ноготочки в ресторацию. По-моему, идеальный для тебя аппарат. А у букашки и причесон готов для форсажа в люльке с горы. Да. И вообще мы будем выглядеть, как это... Был такой фильм, как же, блядь, он назывался? То ли жесть, то ли... Жесть. Жестянщик, то ли жесть Там были на мотоциклах ну, С люлькой талибы назывались Такие гопота Вот, я еще на лосе побреюсь И мы в букашке будем выглядеть как эти талибы из фильма Не, не психиатром, психологом Там сидеть только надо и говорить Что все проблемы идут, идут из детства Да? Это вот так сидеть так Интересно, интересно Рассказывайте, рассказывайте, да а я всегда зеваю, когда мне интересно. Ага, слушаю, слушаю вас. Да, да, да. Что? Беспо... Ага. А приснилось что? А... а кому приснилось? А вам, вам приснилось. А... Да, 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 да. Фрейд на эту этот... тебя... Мне нос просто сложила. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Так. потом ну там сеансов длится? Бля, 10 минут только прошло. Ебать. Да-да-да. Я слушаю вас. Да-да-да, я записываю, записываю. Где, блядь? На, د, د, на, на диктофон пишется. Угу. 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 за... минут прошло, блядь. блядь. Виталина Евгеньевна, можно кофе, пожалуйста? Вы кофе будете? Да, два кофе. Ну угу. что? Угу. Вот таким я буду, блядь, психи... Ологом, психиатром. Так. Благодаря Константину удалось сбросить два года назад 9 килограмм. Не было мотивации. Ну, короче, Юрий, мы с тобой уже говорили об этом. То, что ты с горы сбросил свою старую толстую кошку, не надо благодарить в этом меня, Нет, вообще меня приплетать к этому. Ну, сбросил и сбросил, сиди тихо себя. Но смотря на тщетные попытки кадавра похудеть, в голове щелкнуло, что мы рабы еды. Это дало мотивации на пару месяцев. Понятно, понятно, понятно. С Юлюлькой ездить сложнее. А, ногу на ногу надо еще закинуть. Так я закинул. А, обожаю отыгрышные четверги. Костя, я тут смотрел Варламова про Амишей. Одеваются как в XVIII веке, ездят на повозках с лошадьми, электричеством почти не пользуются. Гаджетов нет. Смог бы так жить, но если бы, конечно, была работа. А, нет, это нечестно, потому что... А, потому что... Они так живут с самого... Самого, самого, э, с самого-самого начала своей жизни. Э, понимаешь, легко жить отшельником в тайге, легко там быть старообрядцем, легко быть колхозником, когда ты вырос, понимаете? Нет ни, 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 вообще никакой плохой жизни, если ты начинаешь это с нуля. Понимаете, можно жить и. В бедной Африке в Индии быть счастливым. Но нельзя а, с определенного уровня переместиться куда-то и вдруг стать счастливым, понимаешь? Ну, можно перемещаться только вверх и становиться счастливее, а вниз невозможно. Поэтому там, кто, кто живет в провинции, пусть даже в Америке или где угодно, да там не ходит в клубы модные, гейские, на концерты Билли Айлиш и тоже прекрасно себе счастлив, э нахуяриваясь в баре, потому что в его системе ценностей это норма. Поэтому и амиши абсолютно счастливы. Они же не дауншифтингом занимаются, правильно пишет вот пьяный покер. Нельзя даунгрейдиться, да. Можно даунгрейдиться, но дауншифтинг это заигрывание. Понимаешь, это когда такой У тебя есть богатство, и ты знаешь, что ты в любой момент можешь вернуться. Вот что такое дауншифтинг. А вы конкретно говорите про даунгрейд. Даунгрейд – это когда, да, ты все теряешь, и ты становишься несчастливым. Дауншифтинг – это когда у тебя все есть, и ты в качестве экстремального удовольствия позволяешь себе побичевать. Без гейских клубов я бы не прожил. Да это мы понимаем, у тебя же BMW, это же можно было даже не говорить, это же BMW. Ставь лайк, если хочешь, чтобы кадавр прокатил тебя в своей люльке. Понятно. Вот. А зачем ты уходишь на песен паузу на два часа, идеальный терапевт? Тут интеграция с сервисом по подбору психолога нужна. Занесите кости деньги. Девца с ума. А, недавно тема была просны каждую ночь. Так вот, мне также снятся постоянно по несколько снов за ночь. Раньше нравилось, а как подкаст посмотрел, стало напрягать. А, нахуй вы меня слушаете, может, я дурак. Почитайте лучше об этом. Я ж, блять не специалист ни в чем. Я ответил, исходя из своих доморощенных, колхозных, кухонных представлений о том, что такое нормальный сон, а что такое ненормальный сон. А может, когда в снимать в Ютуб? Mm -hmm. Обязательно. «Все еще отстаю в развитии, но уже почти развился. После обучения практику психолога можно будет начать через сайты, где куча бродяг предлагают свои услуги, но просить меньше денег». Демпинговать. А, по-моему, демпинговать нельзя. По-моему, те с говном сидят. По-моему, там демпинговать нечего. Знаешь, это как демпинговать в, э, в дикторстве. когда ты неизвестный голос, там какой-нибудь Чунишвили и еще какие-нибудь тиктокерские голоса то ты э, и так все низко оплачиваемый дико, что демпинговать это только самому платить за то, чтобы э, твой голос брали. Смотрю с отставанием в развитии, пишу после первого доната с поздравлением. А как бы ты отреагировал, если бы девушка познакомила тебя со своим кадавром? Ой. Ну, если у девушки есть кадавр, то я не знаю даже. Я один раз был на сеансе у психолога, подруга моей мамы. Она два часа меня слушала, кивала, что-то писала. Потом моей мама не читала нотации. Как это так она воспитала сына, что у него за, что у него за татуировки и так далее? Охуительный психолог, блядь. Охуительная врачебная этика. Рассказала все маме, блядь. Маме все рассказала. Еще и нотации маме читала. Нихуя. Что такое Антонесса? ха 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 Окей, okay, вопрос. Если ты блогер, то, то по определению гей. Также, если у тебя мини-купер, ты гей. Но если ты блогер на мини-купере, ты супер-гей или минус на минус, и ты натурал? Вот смотри, если в России и ты блогер, и на мини-купере, то ты гей. Супер гей. А если ты гей на мини-купере в Америке, то ты натурал. Объясню почему. Потому что в правилах английского языка нет двойного отрицания. У нас в русском языке есть двойное отрицание. То есть двойное отрицание, отрицание с отрицанием, все еще продолжает быть отрицанием. Там Я никогда не ел. Обозначает, что я действительно никогда не ел. Если ты в английском языке скажешь «я никогда не ел, то у тебя получится «я всегда ел». То есть «I never know it» – это значит, что «я всегда ел». Поэтому там двойное отрицание, отрицание на отрицание дает положительный эффект. Поэтому там, в англоязычных странах, не в Америке, а в англоязычных странах, на загнивающем Западе, Гей на мини-купере ⁇ это нормальный человек. А здесь ты супер гей, да. Я никогда не ел, и вот гей на мини-купере ⁇ ты гей. Все легко и просто, и что даже думать ничего не надо. Простые правила английского и русского языка, и все. танат А вот наша э, пришла Анюта, она же Влад. Анюта, она же Влад. Вот, Артур, ты спрашивал, есть ли тут богатые девушки? Вот, пожалуйста, Анюта Афонина. Пожалуйста, вот можешь к ней обратиться. Она же донатит. Она донатит. Значит, деньги у нее есть. Вот. И она так называемая. Вот наша постоянная слушательница. Вы еще и лингвист, Константин Маргинавр. Да-да-да. Never know it запишу запишем? Ну, я же условно, я же условно. Я понимаю, что это. Английский мой второй язык. Never know it. I never know it. Я никогда не ел. Именно так по-английски звучит фраза «я никогда не ел». I never know it. Мгимо финишт. Ask. Вот такие вот дела. 200 рублей через... А, во-первых, 50 рублей Александр через Донейт Стрим. Александр первый. А во-вторых, 200 рублей через Донейт Стрим. Только что сборы на тачку, а по сумме будто на Бенз скинулись. Мужики, давайте поактивнее. Хочется послушать рассказы довольного кадавра, как он стоит перед выбором. Гольф или все-таки Рапид? Вот у нас сборы на тачку. Гольф или все-таки Рапид? Ссылка на донаты на тачку внизу. Там написано «А -а автомобиль. Moscow <Москов> never know it. <сёзд> <сёзд> Костя, если я буду ездить на мини-купере и давать в жопу в США, то я не гей? А то, что происходит в США, не считается здесь. То есть, если ты здесь ездишь на мини-купере, а в жопу даешь только в США, вот, то ты не гей. Ну, как бы, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Так что, что происходит в США, никто не обязан знать здесь. Здесь ты можешь быть законопослушным, добропорядочным семейным гражданином. А ты думаешь, что все блогеры здесь у нас якобы нормальные? А как у кого не спросишь, все в Америку постоянно шатаются. Артем, 200 рублей. А если на радио? А если на радио? Кубаноид 100 рублей. Работаю шнырем в пятизвездочном отеле в Москве. шнырем. У тебя так и написано в трудовой книжке. Шнырь первого разряда. Ненапряжно таскаю богачам чемоданы. Бегаю в магазы за гондонами два через два за 80-100 тысяч в месяц. Наш старшой, аккурат 42-летний мужик, чисто с суворовкой, пашущий так уже 15 лет, устраивает. Мудрейший как наконец смириться с тем, что весь кэшфлоу в столице нашей? А какая нам печаль? Ну, ну в столице и в столице. Зато, зато зато знаешь, куда ехать, понимаешь? Зато знаешь, куда ехать. А вот, например, было бы как э -э в какой-нибудь загнивающей поганой Америке, да? А, и ты, например,. Э Сидишь э, в каком-нибудь городе, да, Усмуха-Зажопинске, в американском, и думаешь, куда бы тебе податься, чтобы, ну, где больше денег есть. И вот ты такой, я думаю, что я IT-специалист. подаешься это значит, в Кремниевую долину, и там успешно сосешь хуй, потому что, оказывается, ты нихуя не IT-специалист, оказывается, талантов в тебе никаких нет, ну, просто ты не дотягиваешь до общего числа и э, не становишься суперстартапером. И в этот момент ты мог бы, например, стать каким-нибудь дизайнером табуреток. А нахуй ты никому не нужен в качестве дизайнера табуреток в Кремниевой долине. Придется ехать в Портленд, совсем другое место, где, например, всякие хипстеры и барберы и поэты и прочие музыканты добиваются успеха. И придется ехать в Портленд. В Портленде ты попытался, значит, продавать элитные ручную работу табуретки. Опять что-то не получилось. И ты решил стать дизайнером да, одежды. И вот дизайнером одежды ты опять там никакой денежный поток ты поймать не сможешь. Что делать, блядь? Придется ехать в Нью-Йорк. И заебешься так гонять по этой Америке, снимать хаты и все остальное. А у нас же ты такой, так вот просто, типа, я хочу вот когда-нибудь построить карьеру и присосаться к какому-нибудь денежному потоку. И все, и ты едешь в Москву или в Питер. Тут уже выбираешь чисто, исходя из э, соображений красоты. Там нравятся старые серые дома, едешь в Питер. Нравится побольше больше места, а то едешь в Москву. Все, понимаешь? И, ты, и тебе спр... тебя даже никто не спрашивает, в чем ты хочешь реализоваться там: в творчестве, в музыке, в писательстве, в политической деятельности, в предпринимательской деятельности, просто построить обычную карьеру какого-нибудь рогаша или еще что-то, или даже эскортницей стать. Все, только в Москву едешь, и все пути открыты для тебя в Москве. В этом же есть определенный плюс. Понимаешь, тебе даже не нужно в своих 19 лет определяться, как ты собираешься зарабатывать деньги на жизнь. Ты просто едешь в Москву, и все там дороги открыты. А, как я уже сказал, где-нибудь в загнивающей Америке, тебе придется, блядь, для кино ехать в Лос-Анджелес, для моды ехать в Нью-Йорк, для поэзии в Портленд, для чего-то там еще какие-нибудь, блядь, нефтефермы в Чикаго. Заебешься кататься. Да. В Москве хотя бы ты можешь понять, что кодить на питоне не твое, и начать кодить на чужих питонах богатых людей, да? Можешь кодить на питоне, а можешь гладить чужих питонов. В принципе. Костя, Анюта немного вывела биток, и там еще в ТГ-донат. А зачем ты, Анюта, выводишь биток? Интересно мне знать. С какой целью? Ебать. А ты это, Анюта, ты, у тебя другого способа это донатить нет, чтобы не было таких этих э, интересных, как их, комиссий. комиссий. И почему ты выводишь в такое интересное время, в такие интересные курсы биток? Я смотрю, пульсянин, что ли? Без обид. Без обид пульсянин? 5100 от анюты. Так называемый анюты. 5100 от так называемые анюты. А в Америке на чужих питонах не кодят? Я думаю, кодят. кодят. Почему? Кодят, конечно. Да они же и первооткрыватели... Ходинга на чужом питоне. Бля, хочу шнырем в отель, да? Кэшфлоу столицы, но не у тебя. 150к для МСК так-то не очень жирно, да. А... а вообще, на заглавную тему стрима могу сказать только словами моего начальника. Да, что ты так себе жалеешь-то? Сейчас прохожу второй раз ведьмака. Ты столько теряешь. Первый раз пробежал, второй раз э, задачу за задрачу полностью. Думаю, часов 300 будет. Но для сюжета 50-70 хватит, 10 стримов удовольствия. А они же еще не выпустили этот апгрейд, э, да? Или выпустили уже? Не выпустили еще апгрейды для консолей нового поколения. Просто Киберпанк, я понимаю претензии. Киберпанк уже вышли, апгрейд э, для консолей нового поколения. А Ведьмака, что, вообще никакой проблемы. Он давным-давно куплен. Он давным-давно висит у меня в аккаунте PlayStation. Ждет просто апгрейд для консолей нового поколения, и все. А... Появился вопрос, исходящий из доната. Выиграл ли ты лотерею, родившись в столице? Не, а Массу людей я встречал. Не, не то чтобы неудачливых, а тем, те, которые не пользуются этим. То есть сам по себе факт рождения или нахождения в столице не дает тебе никаких преимуществ. Потому что вообще-то каждый из любой точки может позволить себе переехать в столицу. Ну, из любой точки может себе позволить переехать в столицу. Тебе нужно просто купить билет до столицы, и все. Занять там, я не знаю, заработать – это не проблема абсолютно. А... Родившись в столице, например, у родителей, да, в каком-нибудь спальном районе, тебе все равно при достижении 18-летнего возраста э, придется снимать свою какую-то комнату и тратить те же самые деньги, что и молодому человеку, приехавшему из Биробиджана. Он тоже прилетит и тоже будет тратить деньги на съемную хату. Его затраты будут больше только на стоимость билета до Москвы. Вам обоим придется что-то снимать. А дальше вы пользуетесь сами тем, что находитесь в Москве. Один биток лежит по 18, ждет момент, а то по мелочь. Один биток лежит по 18, ждет момент, а то по мелочь. Ждет 60? Ты а зачем тратить, пускай лежит? Кстати, мне же можно еще и донатить в битках, ты забыл, да? Никто, не, блядь, не пытается мне донатить в битках. Когда мне последний раз донатили в битках? Последний раз. О, не так что давно. 20 марта донатили. 20 марта. Костя, как тебе Гостов Тусима? А я не играл в Гостов Тусима. Аноним, 500 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Костя, на ПК посоветовал бы проходить и поставить чит на бесконечный инвентарь. Игру не портит, только повышает удовольствие. Не хочу, я не люблю это все. Я поставлю... В игре должен быть челлендж. Если не будет челленджа, я уже старенький человек, чтобы просто историю смотреть. Вот. Я даже начинал вот свое прохождение на плойках э, с легкого уровня, да. А сейчас все игры прохожу на среднем уровне. Даже вот э, я терпеть не могу ужастики, но я Resident Evil никогда в жизни не играл. Седьмую и восьмую сейчас прохожу на среднем уровне сложности. Э, с жопстика. А там стрелять вообще невозможно, блядь. Худшее для стрельбы, что можно придумать, это Resident Evil. Просто худшее. Вот. Поэтому... Если я уж это прохожу, и мне ну, там, с горем пополам нравится, то уж что уж говорить о каких-то там о ведьмаках. Тем более от третьего лица серьезно. От третьего лица вообще я не считаю необходимым пользоваться мышкой. Я же напоминаю вам, что движения с геймпада сглаживают все это дергание. Вот все забывают о том, что вот эти знаменитые 30 FPS, 60 FPS на консолях они не гораздо, но очень лучше выглядят, чем 30-60 FPS на ПК. Намного лучше. Потому что движения, мы, движения мышки, они рваные, они четкие, они не сглаженные. Ты никогда такие резкие движения не получишь с геймпада. Даже если ты топовый игрок, вот если вы посмотрите, как они там разворачиваются и резко, все равно там... Как это? Кривая движение есть, да? Если кривая движение мышки, это просто прямая, вот ты просто начинаешь движение, оно вот так вот, да? То тут все равно нарастающей, как бы ты ни настроил, какую чувствительность, у тебя все равно будет чуть-чуть понарастающий. Всегда в начале движения плавный рост. Может быть, он еле заметный, но он все равно делает движение плавным. Вот бы Сусиму на ПК, на PS4 30 FPS, а PS5 у меня нет. Так подождать просто надо, парочку лет до да выйдет, что там. Так он пока дойдет, тот биток, но то настроение закончится. А что, раньше вроде быстро приходило. но там же зависит, блядь, как от моря погоды. Сейчас же рынок на просадке никто нихуя не покупает. Думаешь, проблема будет в прихождении битка? Ну, хэзэ, у среднего московского москвича есть любимая бабушка и фьюнову таймин. Да не у каждого среднего есть бабушка-то, ты знаешь. А еще бабушка всю твою жизнь живет вместе с вами. Вот. По 18к купил один биткоин, то бишь. Нихуя себе, блядь. Нет, то это я понял. До 18к. Прохожу игры уже на среднем уровне сложности. Наш малыш вырос. Это так мило. Так, давайте небольшую песен-паузу устроим. Перекур. Небольшую, реально. Туда-сюда, обратно. И продолжим читать. У нас тут простыня текста от анонима. Жизненный цикл отписчика. Так, не гундите. Старый мужчина ходил в туалет. Шовы. Забуровили. Так. И простыня текста, на которой мы остановились. Жизненный цикл отписчика. Так, есть там звук-то? Есть. Привет, Костя. Давно не писал, но вот решился, так и сподобился и написал тебе о том. Написать тебе о том, через какие этапы твоего отписчика я прошел, чему научился и как изменился. Быть может, кто-то найдет эти факты занятными. Короче, вот пьеса в четырех частях. Открываем форточку. Часть первая. Идеализация. Все началось много лет назад, когда ты уже снял несколько первых карпоток, и еще до работы колдовщиком, еще до брака, до рождения сына. Трава была зеленее, а талия стройнее, в общем, ты был юн, энергичен, рассудителен и полон надежд, хотя не знаю, был ли ты полон надежд. В общем, когда я увидел твои карпотки, я поразился, насколько точно ты описал то, о чем я сам давно думал и что по этому поводу чувствовал, но не мог так четко и ярко сформулировать в словах, как ты. Мне казалось, что я наконец нашел близкого по мировоззрению человека, а когда начались первые стримы из твоей тесной кладовки, я радовался от того, что теперь можно будет общаться почти напрямую. Мне казалось, что теперь-то можно будет, наконец, писать всякие пасты, донатить хихикать на локальными мемасами, а потом еще и стримы И всякая-то движуха у, у у ты все обязательно поймешь, и все будет весело и интересно». Так я радостно об этом себе и фантазировал, пока не был бессрочно забанен. Часть вторая. Отписка. «Человек – существо такое, что чем сильнее он кого-то идеализирует, тем сильнее потом злится, если объект идеализации не оправдывает его ожиданий». Даже если это виртуальный человек в лице Константина Кадавра. И я злился. О, пиздец, как я злился. Так как считал, что забанен по беспределу. Впрочем, так ведь всегда и думают, да? За что я был забанен, даже не столь важно. Уже это ведь всегда одна и та же история. Отписчик говорит, что его забанили за зря, а Костя говорит, что был-то не зря. Так что причина не стоит того, чтобы быть озвученной. Короче говоря, обидел ты меня жутко, прям как за живое задел, и не было моему негодованию конца. Я заходил на стримы только чтобы поставить дизлайки. Да, я был тем самым дисциплинированным хейтером, который не пропускает ни один стрим. Я заходил с других аккаунтов, ставил дизлайки с них. И сал под видосами с других актов аков, редкие комментарии. Ну а потом, изрядно потратив свое время и силы, меня все же немного припустило, и я подумал, подождите-ка, но ведь это все ниже моего достоинства. Нифига я столько сил на какую-то ерунду трачу и решил, что лучше что я тебя просто отменю. Прям как Джон Роулинг отменили. Но ее-то много людей отменило, а тут я один решился и тебя отменил. И отписался. Часть третья. Синдром отмены. Хоть я теперь стал настоящим отписчиком в полном смысле этого слова, но все же ситуация... Меня до конца не отпускало. Порой я сидел и думал, а может, все-таки это я петух? И правда, вот нафига я тогда эту чушь в чате написал? И тут же сам себя одергивал. Нет, это не я петух, это он петух, а я не петух. И главное, я не терпила. Не то, что его подписчики терпилы. Я не буду терпеть такое отношение. Он меня не уважает и вообще никого не уважает. Так что я принципиально не буду заходить на его стримы. Пусть знает, каково это – стримить без петух. О, то есть без зрителей. <свят> <свят> На этом я и остановился. И даже сделал так, чтобы YouTube больше не рекомендовал мне твои ролики ни с твоего канала, ни с каналов нарезок. Так прошло несколько лет. Часть четвертая. Обретение истинной формы отписчика-кадавра. Прошли годы, я стал взрослее, кажется, что чуть мудрее – Увидел как-то в рекомендациях твой стрим и удивился, что YouTube его рекомендует, хотя вроде бы не должен. Тем не менее, я сошел на стрим, посмотрел его с начала и до конца с большим удовольствием. Потом зашел в записи предыдущих стримов и тоже прослушал еще с десяток, так как будто ничего и не было. Вспомнил, что когда-то у меня была на тебя обида и удивился причине этой обиды. С чего это я действительно тогда решил, что кто-то в интернете должен соответствовать моим ожиданиям? И вместо того, чтобы банить за глупый вопрос, наоборот, понять и принять. Это так типично для людей идеализировать других, даже не идеализировать, а просто ожидать от других того, что они, должны, по твоему мнению, сдел... что они должны, по твоему мнению, сделать или не сделать. Мне кажется, что все это происходит от того, что приятного аппетита. Что мы на самом деле живем не совсем в реальном мире. Мы живем в модели мира, которую создали у себя в голове. И в голове-то у нас полная уверенность, что мы это все знаем, точно знаем, как жить эту жизнь, и что, надо делать всем, и что надо делать всем вокруг. И мы уверены, что точно знаем, как задать на стриме Костика вопрос, чтобы тебе ответили. Но, увы, бан Костика и сама жизнь всегда напомнит нам, как мы заблуждаемся. Не, на самом деле, комментарий, конечно, комплиментарный. Я точности так же себя веду, как и ты вел в отношении себя меня. Не вижу в этом, по сути, ничего плохого. Можно было, в принципе, я имею в виду, не возвращаться, я ни в коем случае тебя не призываю уходить, я имею в виду, что от этого бы ты не стал менее, скажем, мудрым или ну, как, зрелым человеком от того, что не вернулся бы и не понял бы... Ну, то есть, нельзя сказать по-честному, что любая причина для бана, она в какой-то степени объективна. Нет, она тоже субъективна, естественно. То есть, ну я думаю, что забанил тебя не зазря и не зазря в рамках своих представлений. Я не знаю, за что, но в рамках своих представлений не зазря. Но объективной истины, боюсь, что не коснулся ни ты, ни я. Понимаешь? Вот, вернулся, если приносит тебе удовольствие, то и хуй бы с ним, да, ну, то есть, нет ничего плохого в том, чтобы вот я, например, недолюбливаю, скажем, какого-нибудь там гоблина, но его цитировать, да, или, например, я ненавижу там крашеную проститутку, но вставляю его в роликах, ну, и умер, и умер, да, это же делов-то, делов-то, нравится смотришь, я тоже видел много фильмов Стэнли Кубрика и продолжаю его не любить, и с каждым новым просмотром его фильма я продолжаю удостоверяться в том, что он для бородатый петух, или, хоть бы он вертелся в своем гробу за то, как он снимает фильмы. Так что ничего плохого в том, что ты обиделся, отменил и ушел нет. Как и в возвращении, как и не было бы ничего плохого, если бы ты окончательно решил никогда не отменять отмену меня. Спасибо за донат. Спасибо за мнение. Интересно, как много примерно прошли тот же самый путь. И как много действительно обидевшихся, обидевшихся возвращались и регулярно ставили дизлайки. И правда ли это, если ты мне просто хотел польстить, что на самом деле хейтеров нет. Вот а... А, Такие вот дела, дорогие друзья. Вот такая вот история. Не то чтобы успеха. Как есть. Не стоит, я думаю, что в этом плане вернулся, как бы, знаешь, эм, забылись причины обиды, но не думаю, что э, можно пересматривать свою правоту в плане того, что я забанил зазря. Если считаешь, что зазря, значит зазря. Ну, то есть, э, не было объективной э, правды на моей стороне, объективной истины. Я просто, просто я сам себе установил такие правила. Они не хорошие, не плохие, они конкретно здесь работают. Да? Где-то в другом месте на слово Пидр можно обидеться. Да? А у меня, например, на слово «пидор» не обижаются, но э, меня задевают, когда там перевирают мои слова или пытаются мне э, давать советы э, с, с высока. Ну, то есть рассказывая мне, что я там должен подтянуть, подучить или еще что-то в этом роде. Вот. Это лично мои какие-то триггеры, претензии, к реальности. Вот это то, что лично меня задевает, и все. А не, не всеобщее правила. Нельзя сказать, что ты зайдешь к там медицину и скажешь ему, подучись стрелять из снайперки в пубге, и будешь ищить, что он это вообще заметит, и сколько-нибудь этого заденет. При этом его заденет, если ты его назовешь, там, например, хряк какой-нибудь, а мне по фигам. Я когда-то давно смотрел, потом перестал. Сейчас смотрю регулярно. А вообще пересматривал старые стримы с Хуаном и Навилли на отдыхе. Вот время то было... А за что его забанили? Ни за что он там... В смысле, мы не знаем за что он, он не рассказал. А сколько тебе сейчас лайк, дислайк? А сейчас это же так просто не узнать. Я захожу, я вижу только вот и то. Еле-еле э, нашел, где видеть во время стрима количество лайков. Вот сейчас 39. Пожалуйста, прожмите лайки, если вы еще за сегодня лайк не прожали. Но что это такое? 205 зрителей и 39 лайков. Надо, чтобы меня повышали в выдаче и и так не донать не ШША. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Так. Кадабра, как ты думаешь, ты влияешь на своих подписчиков? Это странный вопрос. Все, что угодно влияет на моих подписчиков, и я в том числе. Конечно, влияю. Безусловно, влияю. Другой вопрос, позитивно, положительно ли я влияю, развлекаю ли я своим присутствием, делаю ли я жизнь качественнее. Вот в чем вопрос. То есть мне бы хотелось, что несмотря бы там, на мою подачу, несмотря на мое мировоззрение, мой контент развлекал. Мы здесь на Ютубе, и, в общем-то, главная задача – это развлекать. Я должен развлекать. Если развлекать, значит, я свою задачу выполняю. Все. У меня стоит задача – развлекать. Чем больше людей я буду развлекать, тем больше они будут приходить. Вот и все. А насчет, влияю ли я? Конечно, влияю. Ну, вместо того, чтобы меня слушать, можно было послушать, я не знаю, совершенно случайным образом какую-нибудь полезную лекцию этой студент. И узнал бы больше, и на экзамене бы ответил на него на этот вопрос, который случайно услышал э, в лекции во время вот, мытья посуды или э, ковыряния в носу. А ты слышал мой подкаст. Вот, Может быть, где-нибудь когда-нибудь в споре, ты, наоборот, услышав какой-нибудь дебильнейший факт из моего подкаста, используешь в разговоре и прослывешь знатоком или, э, я не знаю, эрудированным человеком. А может быть, и нет. А может быть, ты подслушаешь у меня шутку, потом эту шутку будешь постоянно вставлять, и все будут думать, что ты дегенерат конченый. Что, кстати, гораздо более вероятно, чем э, почерпнуть у меня какое-то полезное знание. Естественно, влияешь на жизнь. Вместо того, чтобы, например, уснуть э, на 10 минут раньше, ты по 10 минут дольше слушаешь э, мои разговоры и засыпаешь на 10 минут позже, значит, на 10 минут высыпаешься хуже. Может быть, ты слышишь что-то полезное, может быть, э, ты черпаешь... Э, Вдохновение на какую-нибудь покупку, на потребляться. То есть так долго, слушая меня про наушники, каждый из вас, рано или поздно, не, как бы, не являясь миломаном, тоже задумывается, а может, мне тоже какие-то хорошие наушники купить? Слушая постоянно мое нытье об автомобиле, люди, которые ездили на такси, тоже задумываются, а может быть, не автомобиль купить? Так в этом нет ничего плохого абсолютно. Вы бы это могли почерпнуть в любом другом ролике, видосе. Главное, что это вас развлекает. В точности так же и я... Абсолютно случайно, вне зависимости от того, нравится мне контент или не нравится, черпаю из него что-нибудь. Смотрю я какого-то там ненавистного мне человека, да, у него там попадается в кадре трубка курительная хорошая. Я сразу вспоминаю про трубку и себе хочу. Вот. Так работает человеческое восприятие, так работают люди с экрана, так работает, в общем-то, реклама. Естественно, влияешь. Была бы жизнь каждого из вас другой не существует я была бы. Но насколько она была бы другой? А, насколько существенны эти изменения? Вы бы не знали там про курение трубки, про часы, наушники и моих смехуёчков. и не знали бы, что такое Валдис. И в вашем а, лексиконе не существовало бы Йоба-Боба и а, а, пришла в 3, хотя а должна была в 5 в KFC. но ну, много бы вы от этого потеряли? Нет. Но изменило ли это вас? Конечно, изменило. Но от того, что оно вас изменило, это считается, что я властитель дум, э, рупор молодежи или еще что-то в этом роде? Да ничего подобного, просто как любой развлекательный контент точности также на вас влияет и «Влад Бумага», и «Дора Дура», и, и все остальное. Какого оператора из провинции я пропустил, я понять не могу. «ДС 50 рублей». Как понять, что наступил кризис среднего возраста? Вот В любой момент, когда ты хочешь сказать, что наступил кризис среднего возраста, можешь сказать, он наступил кризис среднего возраста, и это будет значит, что он наступил. И никто не сможет это опровергнуть или доказать. Потому что это просто словесная конструкция. Вот я, например, могу сейчас сказать, что у этой ложки прямо сейчас наступил кризис среднего возраста, и никто, никто не сможет это опровергнуть. Да? Как там это, блядь? Старые добрые времена. Интересно, камера это поймает, нет? Или это только вживую так кажется? Что ложечка гнется. Эрегированный человек. Понятно. Артем, 100 рублей. А если охранникам сутки через трое в выходные как раз можно стримить? Да это не успевать будешь нифига. Сутки через... Ну, не... Я не хочу. Получается, 50 рублей. На одну сотую болтика от будущей машины. Спасибо большое. Дербобр, 50 рублей. Меня другое раздражает, когда спрашивают у всех мнение. «А вот как ты думаешь, у меня получится?» «Точно получится!» Ну, точно нужно это делать. Да откуда я знаю? Что за попытка переложить ответственность за провал? Не-не-не, никто не пытается переложить ответственность за провал. Просто хочет чуть-чуть себя замотивировать, просто хочет получить поддержку. Нет, никто не будет перекладывать на тебя ответственность за провал никогда. Не знаю. Не видел это ни в одном фильме, ни в одном анекдоте, чтобы кто-то начал бизнес, а потом бы... Эм прогорев или любое другое дело, сказал бы, а, я был прав, вы виноваты. Нет, даже если я напишу книгу, например, она окажется говной полной, и я скажу, что я был прав, а не скажу, что вы виноваты, что меня смотивировали. Нет, так не работает, это никогда такого не было. Никто не хочет перекладывать ответственность. Перекладывать ответственность можно на работе когда ты совершил какую-то хуйню, блядь, и такой, это не я, это все он, блядь. Это перекладывание ответственности, это реалистично. А перекладывать ответственность за то, что сделал сам, никто даже, ну, блядь, не, не... такую мысль даже в голове не держит. Только сейчас поняла, что мои комментарии просто не видно. Это обидно, смотрю каждый стрим. Кому не видно? Мне видно, а кому-то еще я не знаю. Это был такой байкинг, за, на, читать комментарии. Ах. Аноним 100 рублей. Короче, завязал интрижку с девушкой брата. Ей не хватало внимания от брата и все дела, и вообще их отношения шли сложно. Ну и завертелось. «Кадавр, я мудак, или сердцу не прикажешь». Ну и, конечно, и мудак, и сердцу не прикажешь, ну и мудак. Ну, типа, понимаете, мне кажется, что в мире столько людей, что если есть какой-то выбор, то м -м, зачем бы тебе нужно было к девушке брата подкатывать свои яйца? Ну, она, положим, не получала всего от брата. ну пошла бы, нашла другого, ему бы было бы не так обидно, понимаешь? Она бы от него ушла, просто восвояси, найдя другого Генри Кавила. Но не к брату уже уходить, с которым у вас постоянные соревнования, ну, всегда с братьями постоянные соревнования и конкуренция. Вот, и вокруг столько было женщин, а ты подкатил ластык девушки брата, чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми, как ты. Я не знаю. Привет тебе, Саша, из говнистого Балтимора. Скоро в Рашку возвращаться. А что там? Почему Балтимор говнистый? И СКУ 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, дорогой, спасибо за ролики, за позитив в такое время. Налички был и немного есть сложный момент из-за тян. Стримы отвлекают. Даже когда ты нагнетаешь суету, все равно позитив есть. Спасибо тем подписчикам, кто постоянно поддерживает лайками, комментами и деньгами. Донат любви, короче. Спасибо большое за донат любви. Дорогие друзья, не забываем, что в межподкасте нужно задавать вопросы. посодержательнее, поинтереснее, по вашему мнению. Самый интересный я выберу и вынесу его в заголовок стрима, в превьюшечку и посвящу ответу на ваш вопрос начало следующего подкаста. А, приносите свои добровольные пожертвования на сам подкаст. И не забывайте становиться спонсорами на Бусти. Спонсорство на Бусти очень-очень-очень помогает мне существовать. А, прямо сейчас прожмите лайки, подпишитесь, прожмите колокольчик. Вот ваша активность обязательно рано или поздно будет подмечена Ютубом, и он как-нибудь это использует в моих интересах, в наших с вами интересах. А почему говорят байт, если это бейт? А почему говорят Сталлоне, если он Сталлоун? Почему говорят Шварценеггер, если он Шварценеггер? Because, как говорится. Как говорила моя а, учительница из Рязани по английскому языку. Because, вот почему. Because, Понял? Оператор из провинции. Привет, Константин. Ситуация такая. Расстался с девушкой. Живу в хандре. Это все далеко не в первый раз. И каждый раз есть ощущение, что не смогу найти себе хорошую спутницу. Но ты меня прям вдохновляешь. Как ты смог покорить такую красавицу-букашку? Э, Дай пару советов, старый ловелас. Любви вам. О, спасибо большое. А что тебе это спасибо? Меня... Мне... Комплименты. <смех> <смех> а, как я смог покорить такую красавицу? А, да, в общем-то, природная харизма, а, красота. Ну, главное, конечно, красота и сексуальность. Ну, просто, ну, посмотри на меня, просто красив и сексуален, в общем-то. Она даже и не слышала, что я говорю вообще никогда. Просто посмотрела, такая, ебать, секс какой. <смех> просто такая красота. Вот. Она сначала подумала, что, говорит, думала: типа Райан Гослинг, э, почему ведет на русском языке стримы? Потом ей кто-то сказал, что это не Райан Гослинг. И она такая, бля, а почему все тогда тащатся по Райану Гослингу, если есть Константин Кадавр? Он просто секс-машина, и все. Извините. Вот. Такие вот дела. Опа! Нихуя себе! Константин, а вам приходят донаты в евро на Donation Alerts? Я пока что два отправила, но вдруг не приходят. Можешь проверить? Вообще должны приходить, но прямо сейчас в Donation Alerts нет. Но я вижу, когда мне приходят в евро и в долларах, мне написано там типа 2 евро. Но они сразу в рубли переводятся по, курсе, по курсу Donation Alerts. Но прямо сейчас, вот как видишь, сейчас я вот мотну. Видите, нету здесь ничего. 50, 50, 100, 100. Донаты в евро, они сразу... Нет, здесь они отображаются прямо в евро и в долларах. Они мне сразу суммой в рублях приходят. Вот. 2121 рубль через данный стрим. Нихуя себе. Вот так. 2121 рубль через данный стрим. Это вот никто с вопросом, а вам приходят донаты в евро на Donation Alerts. Пока что два отправила, но вдруг не приходят. Можешь проверить. Вот я проверял, сейчас вам показал все, что здесь есть у нас. Э -э, Кадавра Гослинг, да. Говнистый, потому что говной воняет. Балтимор говной воняет? А почему он говной воняет? Сегодня уроки э -э, английского с Константином кадавр. Понятно. Так... Так. Дмитрий Александрович, 100 рублей с покрытием комиссии. Читай, как наукр. Прочти сначала про себя, а потом с выражением. Мы лежали с тобой Яру и шукали полярную звезду. Ты тримала меня за хуяру. Я тримал тебе за плезду. Я просто поплопну. Это просто охуенно. Чпок. И готово. Да уже момент ушел пьяный покер. У меня отклик отставания в развитии сильно длинное. Ай. Нет, реклама успеха когда звучит так. «Будь самим собой, и когда-нибудь и вас полюбит красивая женщина». Понятно. Да, да. Это, понимаете, вы же должны мотивироваться. Вы посмотрите на меня, да? Если у меня с моей внешностью есть такие шансы, значит, и у вас у всех есть шансы на свою Гальгадот, Скарлетт Йохансен или Букашку. Понимаете? И, чего... Потому что тебя на третьем месте после Гальгадо ты, Скарлетт Йоханссон поставил. Ага. -а -а. Как получить бабки со Штатов? По и полне работает. Понятия не имею. Вообще это... Никак. Никак. Опять отстал в развитии. после прослушки Балтимор воспринимается как дно мира США. Хуже в моей картине «Мир в США» только «Детройт». А я сегодня смотрел э, видос на Ютубе, когда кушал, просто случайно мне выпал часовой видос. Э, не Териберка, на букву «Т». А, не русский вообще город. Э, посмотрите сейчас в гугле. «Столица штата Нью-Джерси». Вот это тоже, это тоже как Балтимор, как Детройт, вот у меня добавилось. Балтимор, вот ты меня напомнил, я по прослушке его не помнил, что это Балтимор. Детройт, да, это прям у всех образ дна э, США. Это Детройт, вот прослу... Ой, твой Балтимор и вот еще э, э, столица штата Нью-Джерси. На букву Т какой-то небольшой город. Посмотрите. Чего вы гоните, Балтимор, топ, кетчуп? Понятно. Так, а я что сейчас прочитал? Ничего-то оскорбительное на, типа на, у, на украинском. Я просто не знаю, если что. Я ни в коем случае никого не хотел оскорбить. Не подставляйте меня таким штуками, иначе я вам буду не доверять и больше ничего зачитывать не буду вслух. А буду каждый вопрос менять формулировку. Это, я думал, что это просто смехуёчек. Он звучал как просто смехуечек. Я же не в курсе, как, на какие мелодии он там звучит. Никому не было оскорбительным ничего. Так. Нью-Джерси, Нью-Арк, жене. Там Тони Сопрано жил. Штат Нью-Джерси. Не город Нью-Джерси, а штат Нью-Джерси. На букву Т столица его. Ну, потому что там что-то же в Вашингтонов тоже какие-то дохуя, блядь. Ася, 50 рублей. Обычно люди, распробовав еду с возрастом, то, что категорически не нравилось в детстве, может стать любимым блюдом. А вы знаете ситуации наоборот? Вот чтобы любимая в детстве еда разонравилась по вкусу, а не по сути, типа стать веганом или перестать употреблять продукт. Да, сходу я это, конечно, не скажу. Трентон, да, походу Трентон. Сходу я не скажу, но я почти уверен, и у меня в голове сложилось, что ровно столько же случаев отказа от какой-то еды, сколько и случаев раскрытие вкуса какой-то еды с возрастом. Это же ни для кого не секрет. Насколько мне известно, что вкусовые предпочтения с возрастом меняются всего лишь потому, что с возрастом у тебя какие-то пупочки на языке становятся более чувствительными, какие-то менее чувствительными, грубо говоря, Какие-то вкусовые рецепторы перегорают и становятся менее чувствительными. И то, что для тебя было слишком ярким и терпким, становится приемлемым. Тогда как то, что тебе было вкусным, допустим, приемлемо, перестает вообще иметь какой-то вкус, например, ну, условно, да. То есть, естественно, с появлением вкуса к какому-то продукту, который для тебя стал приемлемым, перестал для тебя вызывать рыготину, его запах, его, там, например, горечь и все остальное. Естественно, какие-то другие продукты, которые этими же вкусовыми пупочками казались вкусными, они должны отпадать. Мне кажется, это абсолютная норма. Козявки есть перестал. Это был просто смехуёчек, никогда не подставлю тебя, не боюсь. Понятно, так это мог быть не ты, понимаешь? Это мог быть кто-нибудь другой. Сладкое перестал хавать с возрастом. Например, я стал гораздо... Ну, в детстве вообще невозможно есть горчицу. Если мы говорим совсем про детство, не то, что приходит там с 42-летием, да. Я, например, так и не проникся э, чистоганом есть оливки и маслины. Хотя вот Анастасия ест их с рождения. А я их и сейчас чистоганом. Я их приемлю и прекрасно воспринимаю в солянке. Да и, пожалуй, все. Ну, может, в каком-нибудь еще салате. А, да, ну вот это как его. сыром-то салата, блядь. Чистый греческий салат. Вот в нем я еще тоже его прекрасно ем их. Оливки чи маслины. А Живую нет. Я вот съем, это будет слишком изысканный для меня вкус. Печень в чистом виде я так и не полюбил. Но. Вот эти переработанные паштеты, паштеты это же всегда из печени, по идее, должен быть, всегда абсолютно из печени, но вот продажные паштеты, не натуральные, не вручную сделанные, просто мы заходили в одну рыгаловку на днях или раньше, э, блять, в гастробар, я ебал, гастробар, и там, короче, порции были реально как бар, то есть чисто так в пломбу уронить, и там дали, значит, это комплимент от шефа хлеб с паштетом. И это был паштет, реально печень, блядь. Просто печень в... в ступе растолкли. Это невкусно было, потому что это была голимая печень. А вот когда покупаешь дешево, вот это за 20 рублей, там половина печени, половина тертых копыт, пятаков, ушей и свиных хвостиков вместе с куриными жопами – тогда это вкусно. Туда нахуячили этого усилителя вкуса Е-232, e Е-234, e GeForce 3090 Ti. Все это туда нахуячили, нарастолкли, ты это ешь, блядь, вкусно. Но печень я как не любил, ни запах, ничего. Оливки как не любил, не люблю. Но при этом я полюбил острое. В детстве я вообще острое не мог. То есть самым отвратным, что было в детстве, вот в то каноническое детство, когда у всех были дошираки, покупали огромные ящики прям с дошираками. Там еще с дошираками шли палочки, и когда дошираки были с иностранной надписью, вот этой с, с иероглифами, я тогда терпеть ненавидел говяжий доширак. А сейчас я, если покупаю какой-то э, изредка время от времени доширак, то это обязательно говяжий. Потому что, а если не говяжий, то и нахуй не нужен этот ваш доширак, понимаете? Горчичка у меня всегда в доме присутствует, например... И с удовольствием И вот этот табаско соус Он же острый, он вообще ацетон чистой воды Я его когда там с мантами Или с какими-нибудь позами Или хенкалями, Всегда перемешиваю обычный хайнс с табаско Иди. Так это не я купил Я не буду это есть Так вот и это к разговору о том, готовит ли женщина. Видите, она просто дошираки покупает, но и все. Это что касается острого. да, Вот хот-доги, хот дог без горчицы, он и нахуй, это, блядь, деньги на ветер. Это как пиво без водки, это как поссать и не пернуть. И вот хот-дог без горчицы, вот это то же самое, просто не нужно. Нахуй ты тогда купил хот-дог, блядь? Иди, и убейся, блядь, об стенку. Я так думаю. Что касается каких-то продуктов, я в детстве не любил сыр. Вообще никак. Ни в каком виде. Мне бутерброда никогда с сыром не нравилась. Потом постепенно сначала я, по-моему, распробовал плавленый сыр. Вот эти все виолы, вот эта хуета. А потом уже обычный сыр. И сейчас я как раз таки люблю сыр. Я не люблю вот эти все ну, дегустационные наборы. Мне нравится просто сыр. И он должен с ярким сырным вкусом быть. Вот это вот кислинка. Все. То есть просто лояльные сыры, которые хуй поймешь, сыр ты жрешь или бумагу, мне это не надо. Я вот типа раньше я сыр не любил именно за сырный запах и вкус, а сейчас я сыр именно люблю за э, э, запах моих потных носков. Вот ешь такой и такой думаешь, блядь, носки воняют, сука, блядь. от яиц воняет. Или от бутерброда. Непонятно. Вот такой должен быть сыр. Чтобы ты ешь и думаешь, блядь, у официанта ноги воняют или у меня, блядь. «Стал мыть ноги и полюбил сыр». Да, так в хот-доге сладкая, сладкая горчица. Ну, у кого сладкая, у меня обычная, нормальная. И я русскую туда ебашу или вон дижонскую. По взрослым возрасте всякая горлодерка вообще стала по кайфу. Горчица, хрен, говяжий дошик. Да-да-да, это потому что менее чувствительный род стал, и ты стал это получать от этого удовольствия. Плюс, почему это все происходит? Не просто с возрастом что ты там стареешь, а потому что ты сжигаешь себе эти рецепторы кофе просто горячими напитками, ты же не всегда можешь это регулировать. А курение тоже снижает чувствительность вкусовых рецепторов. Ну и алкоголь эти высокоградусные, все-все-все постепенно снижает твою чувствительность, и ты легче относишься к острому. Вот. Предложите, какие еще продукты Грибы, грибы. Грибы не во всяком виде. Я их вообще никогда не любил, но сейчас с горем пополам могу. Очень-очень редко какой-нибудь, знаете, набор вот маринованных грибов, ну, хороших, прям хрустящих, из магазина, никакие не домашние нахуй это все... Домашний съешь, потом, блядь, полдня ковер смотришь. Э, нахуй мне эти нужны блогерские фи финтифлюшки, когда можно лирику купить. Ни в коем случае не одобряю это шутки юмора. Вот, Поэтому только покупные. Жареную картошку с грибами не полюбил. Нет, никакие маслята. Нахуй бы они мне всрались. Так и не любил никогда. Только жареные грибы ни в коем виде. Грибы можно в качестве вот соуса, когда их там хуярит что-нибудь. Или с горем пополам в покупных в реставрационных супах-кремах. Ну, то есть специально сам бы я не хотел, да. но вот где-нибудь в реставрацию пришел, там будет, может, крем, суп, пюре с грибами. Хуй бы с ним, можно въебать. Но вот нет. И тоже грибы могу раз в год, раз в два года сам себе вот эту банку маринованных купить и какой-нибудь проверенной марки, типа вот эти «Шесть сезонов» или Милагро, «Мирада». Ну, поняли, короче. Цветная капуста как была нахуй не нужна, так и вместе со шпинатом туда. Вот эта цветная капуста, брюссельская говно. Баклажаны и прочие этот. Эм, как это еще такие баклажаны? Это синий член, а белый член. Так нет. Кабачок, вот, да, да. Я пытался вспомнить Роберт Патиссон. Кабачок. тоже на, Ну, то есть, как бы, да. Но сам бы я себе никогда не купил, понимаете? То есть, вот такой вот... Живёшь такой, блядь, а что поебал, Приготовлю-ка я кабачки или баклажаны. Ты что, ёбнутый, что ли, блядь? Хоть и не еда вообще. Иди вон траву поешь, блядь, возле дороги. Просто собери, блядь. Не мои, то же самое будет. Я, кстати, очень люблю горячие напитки. Муж ими обжигается, типа, чай из закипевшего чайника... И так далее. Рецепторы покоятся с миром. Ну, вот. А, что еще? Да так больше не... А, ну, вот это все пришедшие вкусы. А ушедшие вкусы? Ушедшие вкусы, боюсь, что не помню просто. Ну, а, да. Нет, вот скорее со сладким, правильно сказал. С возрастом сладкое уходит. Почему? То есть я более чувствителен стал. Я сейчас люблю десерты, когда они вот эти с кислинкой, вот эти йогуртные воздушные, когда они такие кисловатые, они а сильно сладкие. В детстве я мог въебать вот этот э, э, с кремом вот этот тоже писюн. Сказать, почему все писюны-то одни, а? Есть что-нибудь нормальное? Ну и вот. Э, мог есть пряники, вот эти стандартные пряники. Знаете, продаются все время. Они, я сейчас могу их поесть, но тоже в здравом уме себе этих пряников не куплю. Печенье, блядь. Нахуй надо печенье. То есть оно просто не, не перестало быть интересным. Вот. Костя, сейчас такой интим скажу: Знаешь, сыр, который типа плавленый, как колбаса, форм-фактор, который на пальмовом масле дешевое едло. И вот этот сыр с вареньем это просто атас. Слушай, а я этот сыр люблю. Я его полюбил. Э, Блять. По-моему, полюбил, когда я в Москве учился. Кто-то мне, блядь, его приносил пару раз. И я что-то так проникся. У него же яркий такой вкус, вот как я люблю у сыров. Шемена напомнил, Почему не покупаю? Он же и дешевый колбасный сыр, просто колбасный сыром всегда одного вкуса, в качестве бутербродного, да, надо взять, пожрать, прикольный же, куительный, даже просто хлеб с колбасой, с, ой, с этим колбасным сыром и с маслом, заебись, что напомнил, надо будет это, женщина, запишите мне колбасный сыр, вот, видите, спасибо большое, с вареньем не пробовала, с каким вареньем? И сладко только мороженое уважаю. Я небольшой любитель мороженого. Анастасия любит мороженое. Я так по стоку, по скоку. Хорошо гулять по свету, с писелечком за щекою. А еще один для друга. Да. Сыр-косичка. Сыр-косичка, только предгорья Кавказа. Все. Я так часто, он так часто не получается у людей, поэтому только вот зеленая этикеточка такая сверху, да, ну, то есть вакуум сверху, зеленая этикеточка. Чего? Ну, с корольми, зеленая, там предгорье Кавказа, ребят. Предгорье Кавказа – это единственная сиркосичка, которую уважает Константин Кадавр. Реклама проплачена, проплачена предгорьями Кавказа. Оказывается, многие не любят брюссельскую капусту из-за запаха, потому что у них фермент, который некоторые чувствуют, а некоторые нет. Нет, я не чувствую. Я просто не люблю, потому что это безвкусное говно. Просто, блядь, хуета какая-то. Кабачки и баклажаны крутые, только классно приготовленные с мясом, сыром. Ну, вот это, понимаешь, с мясом и сыром, да, политое это все кепчуком, с этим все, что угодно может. Ну, блядь, я же сказал, песок возле дороги собери, с мясом и сыром будет заебись. Это не, не достоинство кабачков и баклажанов. Лучше и вкуснее, если будет вместо кабачков и баклажанов картошечка там этим слоем. И все будет прекрасно и гораздо вкуснее. Дороготы. Пробовал копченый адыгейский сыр? Советую. Наверное, пробовал. Я просто не помню. Осетинский соленый сыр с чаем? Нет, такого точно не пробовал. Крысосичка. -кр да, сыр-косичка, Так вот, а насчет того, что ушло. Вот я сказал, пряники ушли, я в детстве их ел, да. Печенье ел, просто так мог с чаем попить. Сейчас, я, конечно, печенье просто так без нигде нет. Но это, наверное, даже не уход какого-то вкуса, а просто потому, что печенье – это прям совсем дешевая штука, когда можно печенье купить, политое шоколадом, чикапай и прочие там какие-то шлю... штуки с начинками. И вот эти вот, как это… Печенька, потом там такая жишка мармеладная, и потом еще полита это все. Вот такая хуйта нравится. Ну а не голимая печенька. Костя, холостяцкий вопрос: как наладить вопрос готовки? Устал думать, что пожрать. Моя идея запариться, составить EXE на месяц, что готовить, сколько продуктов, что не думать, чтобы не думать об этом, твое решение. Мое решение было. Э, стандартный набор вот с утра, типа яичница, да, чтобы яйца были куплены, или каша, или э, хлопья. вот В обед ешь на работе, в столовке, и на ужин, э, либо вообще сделать себе, не знаю, в каком городе ты живешь, заказ. Вот это типа, э, ну как диетичные всякие есть. Можно вообще вот эти диетичные полностью, чтобы три вида еды тебе приносили в 9 вечера, завтрак, обед и ужин. Ты завтрак жрешь, обед с собой берешь, ужин вечером приходишь, разогреваешь, вот и все. Дорого, но если честно присмотреться, то не намного дороже, чем если бы ты сам себе готовил. Без опыта ты гораздо больше будешь тратить денег на еду, потому что ты, допустим, ты не будешь э уметь покупать один помидор, один огурец для приготовления. Ты все время будешь ошибаться, у тебя будет гнить капуста в холодильнике, один помидор будет гнить, один огурец будет гнить. А тут тебе готовую еду приходит. Она чисто подороже, но за там на самом деле никаких потерь нет. И тебе приносят готовую еду. Поэтому вот эти решения с э -э рационом, мне кажется, прекрасные. Для рабочих людей дело даже не в холостяцкой жизни, а просто, если хотите. Но они, конечно, своеобразны. Я думаю, что если в Москве, Питере, больших миллионниках Казани, там можно что-то выбрать вкусное. Здесь у нас, к сожалению, вкусного, конечно, есть, потому что Белгород самый лучший город на Земле, но у меня женщина гораздо лучше готовит. Вот. В целом... Говорю, вот, то есть думать тебе только, что на ужин готовить. То есть раз в три дня ты готовишь борщ и держишь его нормально в холодильнике и три дня по ужинам ешь борщ. Завтракаешь ты яйцами, ну, выбираешь какое-то блюдо, которое тебе нравится. Я не знаю, как остальные люди, я прекрасно смиряюсь с тем и прекрасно чувствую себя с каким-то одним блюдом. Мне не нужно менять а, еду. Я могу на завтрак вот поставить мне всю жизнь одно и то же есть. Буду одно то тоже есть на завтрак. Ну, какую-то хуйню такую. Я не люблю. Вот я сейчас ем кашу Быстров, я ее терпеть ненавижу. Она отвратительная, блядь, говно. Ну, просто, блядь, срань ебаная. я просто ее так, блядь, окей, блядь, полезно, нахуй, ем, и все. Яичница. Прекрасный вариант, который можно терпеть всю жизнь. Как эти готовые завтраки хлопья тоже можно терпеть всю жизнь. В обед, как я сказал, где-то в столовке вот эти бизнес-ланчи, все остальное, они же по дешевке стоят. Ну, можно обжираться, но бизнес-ланчи обычно большие. А так тоже можно что-то небольшое брать. Именно из обеденных кафетериев. И ужин, вот это приготовленное. Один раз ты приходишь, блядь, убиваешься, готовишь, три дня ешь, там четыре дня, 5. Все, я так думаю. Быстров полезный, там же сахара 2 кг. Ну вот тоже да, надо отходить. Мне тоже Анастасия говорит, что нихуя не полезно. Я бы то представлял себе. Овсянка сера. Всянка, значит, полезно, Но да, там сахар, ебать эти, усилители вкуса и прочее. Надо отказываться от Быстрова. Та он еще и не дешевый нихуя. На сайтах с едой по доставке по дням есть рецепты на все дни. Юзаю их сайты, когда лень думать. Вот. А, Быстров ни хера не полезен, в нем сахара. Все такие умные, блядь. Я один, то есть гомункул, блядь, сижу и жру этот Быстров. Еще и не нравится, блядь, мне. Около полугода каждый день творог, потому что готовить вообще не надо. Но вот необычный опыт был у меня с овсянкой. Вот Быстров есть на йогурте. Я покупал в Ашане натуральный йогурт. Это было прикольно. Но это тоже вот, то есть, поел. Это, конечно, весело и интересно, но не знаю. А... Все равно спасибо за ответ. Я со своего аккаунта часто пишу комменты, думала, что меня игнорят. Оказывается, с моего того аккаунта их просто не видно. Так сейчас приятно, что со мной общаются, отвечают. Это потому что я нахуй никому не нужный стример. Был бы медисон, то тебя бы и не видели, что ни под тем аккаунтом, ни под этим. Я в быстров ищи варенье сверху хуярю, режу клубнику или банан, да, и еще пол, еще восемь ложек сахара хуячу, да? Здоровое питание. Понятно. Облегчает понимание. Виктория uh, 404 50 рублей с покрытием комиссии разбаньте этот ник, пожалуйста Я про этот аккаунт минут назад писал в комментариях uh, Я Никого не раз... Во-первых, разбан стоит 3000 Если получили бан, значит Было за что uh, Во-первых 3000. А во-вторых, чтобы разбанить, нужно давать ссылку на сам канал, а не ник. Ник не находится нигде. YouTube вообще не дружелюбный к разбанам абсолютно. Это я вам точно говорю. Там даже есть в одном месте список всех забаненных. Если ты попытаешься Ctrl-F сделать, чтобы найти на странице этот ник, он нихуя не найдет. Я... Мне как-то был донатор, который заплатил денег, чтобы я его разбанил. Потом еще платил денег, чтобы я его разбанил. Я его не мог разбанить, потому что у меня 700 забаненных, больше, чем 700, 700 человек. И я не мог его ник найти. И мне, чтобы его разбанить, мне пришлось его добавить в список одобренных. То есть там есть черный список, а есть специально белый список. Это вот чтобы их сообщения не проходили модерацию. И вот мне пришлось не разбанивать его, а добавлять в список одобренных. Ну, как за что, я сама не знаю, обидно. Ну, во-вторых, может быть, это и не я забанил. Такие дела. Пам-пам. Итак, мы дошли до конца донатов. Настроение чуть больше, чем дохуя. Что будем делать, дорогие друзья? Полуночники. Какие у вас есть вопросы? Или перенесем настроение на завтра? Что великовероятно. Активность чате зрителей 249. Прожмите лайки. После моего призыва прожать лайки, прожали лайки 30 человек. Ебать, как сложно прожать лайк. Прожмите лайки. Где у нас тут что-то? Ебать какую-нибудь вставочку. Блять, ни одной нормальной вставки нет подходящей. Подключаем канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Я сразу поставил Лойс, как зашел хоть смотрю с телека. Сколько тратите на еду в семье? Ой, боюсь, что много, боюсь, что много, мы прям даже ну, боимся посчитать, что-то у нас много выходит, прям, блядь, как не в себя. Да, Анастасия? Вот что-то у нас много, как-то, блядь, не знаю почему, и при этом мы, не, ну, конечно, позволяем себе что-то там, да, в гастробар зайти. но сейчас это вообще не очень часто, готовит только Анастасия. То есть, мы не покупаем готовые продукты. Анастасия готовит, и это прям чувствуется, насколько, блядь, продукты это дорого. Ну, то есть, блядь, на стандартный борщ хуяк 2,5 косаря. Блядь, вынь да положь. На диетичный борщ еще попросил, потому что я без. Диетичный борщ приготовил 2,5. Я ебал. Понимаете? Ну, там, конечно... А? Ну, нет, но там же не в литрах. Суть в том, что... Это так кажется, да, ну, во-первых, сейчас мясо пиздец какое дорогое, да, потом э, больше так кажется, ну, овощи хули там, нет, там же сметанка, сметанка в каждую тарелку, то есть две пачки сметаны вынь да положь, э, вот, потом что-то еще, тут такие вот какие-то вот вещи, которые, ну, воду, да, например, тоже вода же покупная, нет, понятное дело, что не все 2,5 набор борщ идут, что-то останется, что-то заморозится, но в целом как-то так оно, понимаешь, получается, что имеется в виду один поход за продуктами, условно, он выливается в какую-то, блядь, непонятную сумму, понятное дело, что вместе с продуктами как-то считается всегда бытовая химия, да, там такие доместосы, хуестосы и прочее, оно тоже туда вкатывается, но тем не менее... Тем не менее, это все равно пугающе постоянно э, сумма про происходит. И это при том, что готовится все дома. Я говорю, это просто куплены продукты свежие, и все в них приготовлено. Никакой там, блядь, консервации, там, блядь, вот этого всего. Можно, конечно, э, подзатянуть поиски с какими-нибудь э, лимонадиками, которые, блядь, ваш покорный слуга хуярит, как не в себя. Э, ну, плюс, например, сейчас, да, вот я пью э, не сладкую газировку, Просто, чтобы вот сидеть на стриме, не совсем скучно было. Я же поэтому в туалет и бегаю. Я пью воду газированную, но без всяких этих ароматизаций. Но это что же? Сейчас 60 рублей, блядь. Ну, 49 там, если какой то выбрал. 49. Ну, а тш, 49 вы то положь. Мороженое взяли. Мороженое плюс 80, плюс 90 и оно вот так вот, думаешь, чуть-чуть. Две мороженки, две бутылки воды, э одна десятилитровка воды. Э это, хуяк, это уже 400 рублей. Сметана супер супердорого по ощущениям. Еще те самые сыры, даже голимый безвкусный сыр по 150-200 рублей за микрокусок, который съедается за день. Не, мы вообще, сыры это очень редко покупается. Сыров, колбас нет. Вот этого всего хоть -то, это и это нет в холодильнике. А что с водой? Покупаете бутылями по 5 литров или с крана фильтруете? Я устал носить воду. Машины нет. Но и не уверен, что фильтр будет хорошо фильтровать. Справится ли? Короче, надо переходить на доставку воды на 19-литровке, наверное. Сейчас мы заказываем 10-литровками, но не таскаем, а самокат. Самокат приносит. Ну, доставка самоката, она приносит воду. Все. И вот именно тяжелое такое, чтобы сам не таскаться, заказываешь самоката. То есть в самокат все время идут вот как раз вот эти полуторалитровки жижки газировки и 10-литровки воды. Вот. Надо переходить на 19-литровки. Это же съемная хата. Какие фильтры? Фильтры работают, но это же съемная хата. Зачем сюда ставить фильтр? Он будет просто стоять и не просверлишь, ничего ничего не сделаешь. Нахуй бы это надо было. Вот. Я думаю, надо переходить на 19-литровки. Тоже, кстати, святой источник газированную беру. Я бы брал мою любимую как-то она, блядь, как она называется, но ее хуй найдешь, хуй встретишь. Липецкий бювет мне очень нравится, да, но его хуй найдешь. Ну, то есть он, естественно, ты знаешь, где есть. Мы знаем, где он в магазине есть, но от него только пешком допереть. Это не магнит и не пятерочка. Иди, пожалуйста, тащи полто... вот, Надонатите мне на машину 500 тысяч, буду оттуда возить себе. Покупать Липецкий бювет сразу по 20 бутылей. Вы видели, саудиты хотят построить город-стену длиной в 37 километров. Разве в 37? Разве там не в 170 километров они хотят построить? По-моему, же в 170 километров. 37 километров меня бы не поразило. Там было 170 километров. Это, блядь, как расстояние между от города до города. Я имею в виду фильтры типа кувшин. Это фигня. Не, фильтры типа кувшин. Это хуета. Это хуета. Тем более... Белый город, Белгород, это город на известняковых месторождениях. Тут очень-очень-очень мелованная вода. Кстати, вот сейчас для прикола вам покажу, что значит мелованная вода. Смотрите. Вот бритва, которой я раз в две недели просто бреюсь. Просто бреюсь под краном водой. Просто под краном. Я эту бритву не кипячу в воде. Я один раз вот ее мочу, потом брею ебасосину и все, и ставлю. Вот, посмотрите. Это черная бритва. Она черная под вот этим, она черная. Понимаете, она покрыта мелом. Это покрылось мелом не кипячение. Представьте, что происходит в чайнике. Это я просто вот ее намочил под краном, побрил, намочил, побрил, все, поставил. Вот так она покрыта мелом. Это мел. Вот что значит жить в белом городе. Понимаете? Вот это головка новая, э, бритвенное лезвие. А все остальное – это мел. Вот. Даже когда зубы чистишь, очень ощущается мел в воде. Однажды купил 2 литра «Эвиан» за 300 рублей. Обычная вода, кругом обман. Да, конечно, обычная. Вот. Э、и краны камнем покрываются белым. да. Вот. Это такой. Ну, там еще ты, ты знаешь, предмет. Вот. Если ты просто возьмешь э, просто металлическую кастрюлю, просто из-под крана наберешь воды и выкопитишь ее. У тебя будет слой белого заметный. Слой белого сразу с одного кипячения. Просто слой белый с одного кипячения. Ты просто возьмешь так пальцем проведешь, и у тебя будет белое на пальце. Одно, вот из кастрюля чистая, металлическая, это из нержавейки. Просто воду покипятишь, у тебя останутся вот эти белые разводы сверху. Лайфхак экономии. Купить триммер и не покупать бритвы. Понятно. Костя, я в Польше, есть два стула. На родине в воде песок и камни. У людей камни в почках, но зубы здоровые. А в Польше вода чистая, но у поляков зубы плохие. Минералов не хватает. А в покупной баланс. Ну это в принципе да, это известно, да, что типа вода тоси-боси, но хватает кальция в воде. Я когда ходил на практику по сварке, мы принесли, ну, все люди вообще тут обычно пьют бутылированную воду. Ну потому что, либо совсем уж хорошо фильтрующуюся, а в основном бутылированную. И там был наш мастер, который нам указывал, он пил воду просто из-под крана и чай варил, да, то есть там был просто с... чайник не варился, потому что на нем был э, полусантиметровый слой, на э, спирали полусантиметровый слой известняка. И вот он заваривал кружку, и у него вот кружки, это просто, ты просто видишь чай с мелом, потому что оно еще застарелое, не моется, и вот просто в прозрачной кружке часть мелом. Вот и пил человека, и нормально все у него было с здоровьем, наверное. Кайфово, когда когда встает, отходит, но продолжает говорить чисто батя. Сообщение из прошлого. Попробуй брюссельскую цветную капусту приготовить как альденте, варить в кипятке минуты три, а потом в ледяной остужать. Гораздо вкуснее, полностью готовые, хрустящие. А зачем мне это? Вот вы говорите, «Э, попробуй. Это как, знаешь, такой ты как, как говоришь, я не люблю анальный секс. Тебе говорят, ну смаш очко, там, знаешь, там чуть расслабься. А ты такой, а зачем мне это пробовать? Ну, типа, какая мне печаль прожить всю мою жизнь без наслаждения брюссельской цветной капустой? Я, пожалуй, позволю себе никогда не узнать прекрасный вкус брюссельской цветной капусты. Просто для того, чтобы не париться и не заморачиваться с ее приготовлением. Чтобы что? Вы мне просто предлагаете, вот, блядь, уидроченые будут гораздо а, приятнее, если так я не хочу, я же могу просто на них не сесть. У меня чайник электрический только на фильтрованной воде юзой и вообще за два года накипи ноль. Да. А как посуду мыть в такой воде? Не остается мел? Остается. Остается, конечно. Ну, ты типа, ну и что? Во-первых, вытирать можно досуха, а во-вторых, если да, стоится, там всегда разводы меловые есть. Но это как бы по умолчанию, а что с этим поделать? Ничего с этим не поделать. Держитесь, будьте здрасте. Что ж ты так себе жалеешь? Похавай брунхельской капусты, понятно. Брухлецкой, брухлю похавать, понятно все с вами. Кстати, там вышел, опять же, по разговору Райан, Райан Гослинг, нетфликсовский боевик. Но низкокачественные, никак тройная граница. Тройная граница, конечно, они пока еще не переплюнули. Вышел боевик про шпионов под названием «Серый человек». Райан Гослинг и... Райан Рейнольдс, что ли? Вдвоем играют. В общем, надо смотреть, ребят, надо смотреть. Netflix, это значит, что он уже вышел сразу же 24... 26, по-моему, или 24 июля. Сразу же в «Бубниже». Так... А -а -а. Вот все. Я так думаю. Надо смотреть. Когда брать в жены подругу с ребенком или другую поискать? Палива за шквар подскажи. Может, Нет, ни палива, не зашквар но вопрос нужно задать себе. Любишь детей? Можно брать с ребенком. Не любишь детей? Лучше не брать с ребенком. Все легко и просто. А, -а Крис Эванс, да? Эванс? А я почему-то... Почему решил почему? Райан Рейнольдс? Крис Эванс. В Москве такая же ситуация, тоже все белое от воды, но, вероятно, не из мела. Понятно. Костик, еще накину тему. Нет машины? Магаз километр от дома. Думаю, купить тачку, как у бабушек, чтобы не таскать. Что скажешь? Не зашквар? Нет. Обычное дело нормальное, да? В чем проблема? Окей. Ну, тачку ты имеешь в виду, сумку на колесиках? Все отлично, все ок. Вообще, мне, думаю, всем... Все равно насрано на это. И на тебя смотреть кому на... Смотрел серый человек, мне понравился, советую. На МДБ просто стоит шесть половой, такое себе. Netflix сразу в Бубнеже. Их нет в России теперь, Бубнижа не будет. Серьезно, во-первых, русский язык это все постсоветское пространство, а не только Российская Федерация. Легче, как я же уже говорил, что легче перевести на один русский, который понимают и в Украине, и в Беларуси, и в Казахстане, чем отказаться от русского языка и переводить отдельно на белорусский, отдельно на мову, отдельно на казахстанский. На казахский. Вот. Явно же сложнее будет, правильно? Чем вот это вот все. Смотрел сериал «Пацаны»? Если да, то как тебе? Говно. Есть бубняж, говорит Балик. Говно ваш бубняж. Ой, говно ваш, пацаны. Вот. Молодой человек, не выводите людей в заблуждение. Это у бабушек тачка за шквар, а у нас у зумеров модный шопер на колесиках, норм тема. Вот видите, модный шопер на колесиках. А еще, если купишь какой-нибудь, наверняка можно где-нибудь на Озоне купить не просто а, с Иван-чаем, нарисованным на сумке, а с какими-нибудь анимешными героями, так вообще будешь супермоднявый шалупонь. Как это шнырь? Московский шнырь. Московская барыня, слишком много друзей. Такие вот дела. Не у зумеров, а у пориджей. Шопера на колесиках это называется, я в шоке. Шопера на колесиках. Я думаю, что есть даже какие-нибудь от Дольче Габана, Супрем или прочих... Обосранных э, болентиак. Шопер на колесиках. Ну-ка, если я напишу шопер на колесиках, это реально, блядь, без шуток так найдет мне. Да, шопер на колесиках Ну нихуя себе тут какие модные есть шоперы на колесиках. Вы что, гоните? Да у тебя никогда такой модной сумки-то не было. Сейчас я вам покажу, блядь, шопер на колесиках и его блядь. Вобля. Шупер на колесиках. Нихуя себе. Смотрите, какая ручка изогнутая. Какие колеса огроменные. Да кто вам скажет, что это хуйня? Шупер на колесиках. Блять, звучит как гроб на колесиках. Вот еще, смотрите. А это ваша любимая блевотная Зара. Вот Зара. Зара не белорусский трикотаж, а Зара. В Зара появились сумки на колесиках. В 2020 году, между прочим, 5990, между прочим. Только Зара ушла сейчас с рынка, но было. Было. Это значит, что еще в Альдбересах можно это все купить. Так что Зара Зарупа, шопер Реднека. Это Кравчучка. А -а -а, положил в шопера на колесах как камбучу и пошел прямиком нахуй. А -а -а -а. Для, я бы такой купил. Во, классная сумка. Шлем обязательно надо, все равно на дорогу будешь выезжать. Чего, блядь? И нарезки кадавра на всю громкость в с колоночки с розовенькой. Да. И что, стоит ли брать шлем к велосипеду, если по городу ездишь? Ты вообще падал с него? Со шлема? Нет. С велосипеда падал, было больно, но головой не ударялся. Но вообще, конечно, по городу, если ты собираешься на дороге общего польза выезжать, то, конечно, надо. Это был совет из разряда попробовать брать соуса в KFC. Реально встречал людей, которые питались там в 10 раз. Но ни разу не брали сырные барбекюшку, так и с капустой. Варишь 8 минут говно. 3 заебись. А, ну нет, я не верю, что э, не верю, что. Нет что цветная капуста э, брюссельская станет каким-то фантастически интересным опытом э, 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 в моей гастрожизни из-за того, что ее каким-то другим образом сварить. Еще цвет хаки сильно, стильно, агрессивно. Как раз в одной руке дырявый раф. Второй шопер цвета хаки на колесиках. Да... Не садишься в свой мини-купер и едешь, чтобы все видели, что ты в, в хвостик долбишься. Костя, как бы не называть, называлось это у зумеров, но статья на Википедии, только у Кравчучки, челноки во время президента Кучмы. Кравчучка. Кравчучка ли Кучмовоз? А, так это сама тележка, а не сумка на колесиках. Там-то сама сумка, а этот я понял. Кравчучка или кучмовоз. Шутливое название преимущественно на территории Украины разновидности ручной тележки для перевозки грузов, которая представляет собой складную. Никогда не знал, теперь буду знать, только забуду, боюсь. Но так-то прикольная, да? Кучмовоз. Два колесика и ручка называется кравчучка. На рынке гарная девчина с тележкой возится своей. Совсем обычная картина про мелкий бизнес всех мастей. Кравчучка кто-то метко шутит. А дама по прилавку стук. Изобретение Степана. И ни при чем тут ваш Кравчук. Нихуя себе в натуре статья в Википедии про вот эту тележку. А про вас есть статья в Википедии? Нет. Это что значит? Что значимость ваша, ваша в этом мире менее чем у тележки у бабушек. Не смог купить чоппер, купи шопер на колесиках. Да. Такие вот дела, дорогие друзья. Ладно, давайте, наверное, сегодня заканчивать. Оставим 3000 хорошего настроения вдобавок к завтрашнему, чтобы у нас завтра было хорошее настроение. А -а -а -а. Никуда оно не денется. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Вы получили от него удовольствия. Надеюсь, я э, скрасил ваш вечер. Надеюсь, немножко подуспокоил вас. Вот. Приходите завтра на подкаст завтрашний. Приносите добровольные пожертвования. Становитесь спонсорами в Бусти. Э, задавайте вопросы в межподкасте, чтобы было о чем поговорить в начале стрима. А пока держитесь. Там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.